0: jeg er
1: aftenklubben på Nova med Daniel Cesar.
0: 1 og 10 er gået og vi skal sige farvel til 2010'erne. Til gengæld så skal vi så også sige velkommen til 20'erne, men hvad kan vi forvente af det nye årti, og hvad vil de næste 10 år bringe i forhold til teknologisk udvikling og den måde, som vi kommer til at leve vores liv på? Det er det vi forsøger at blive lidt klogere på her til aften. For med over telefonen der har jeg Lasse Jonasson og øh, god aften til dig. God aften. Du er direktør på Institut for Fremtidsforskning, og vi skal prøve at blive lidt klogere på, på det her næste årti, som altså står for døren. Men øh, allerførst kunne jeg godt tænke mig lige at starte med at spørge dig. Øh, når man arbejder på Institut for Fremtidsforskning, øh, hvad, hvad er det så egentlig, sådan, du laver der?
1: Jamen, øh, jeg laver jo mange ting, men, øh, men primært så hjælper vi beslutningstager med at forstå, hvad det er, der, øh, der sker i fremtiden. Og... Øh, og og navigere efter, efter kan man sige, den indsigt, vi arbejder ikke med at spå om fremtiden og forudse i fremtiden, men vi arbejder med at, at analysere, hvad det er for nogle mulige fremtider, vi står overfor. Og, og det er tit en fordel at, at have en indsigt i det, når du skal måske lave et, et større infrastrukturprojekt, øh, når du skal ja, lave strategi for din virksomhed eller hvad det er.
0: Så den der klassiske idé med, at hvis man skal vide noget om fremtiden, så skal man sætte sig for en krystalkugle og sige, hvad kommer der til at ske? Det er ikke det, I gør, men I analyserer her altså frem til, til nogle ting. Så hvordan gør I det?
1: Øhm, jamen, øhm, det, det, det gør vi egentlig på, på det, vi kalder en, øhm, en øhm, multidisciplinær øhm, tilgangsvinkel. Det vil sige, at øhm, ja, jeg har set en økonomisk baggrund og... Øhm, og, øh, og jeg allierer mig med en, en masse folk, som ved noget inden for andre discipliner. Øh, mit yndlings eksempel er, at vi også har antropologer og sociologer. Øh, og når jeg så kommer med mine modeller, som, som er, er bygget på en økonomisk forståelse, og siger, nu skal I høre, hvad der, øh, hvad der sker i den næste tid med, med økonomien, så siger de, jamen, er der nogen antagelser, der, der er, er bygget ind i dine modeller, øh, så plejer mit svar at være, ja, at mennesket agerer rationelt så siger de, det gør de jo ikke. Nej, men hvis nu. <laughs> øhm, og så begynder vi faktisk at, at have en dialog omkring forskellige domæner, forskellige områder, og så samler vi den viden, øhm, og så kigger vi på, hvad er det for nogle, øh, for nogle drivkræfter, der trækker de forskellige retninger, og, og, og så er det, kan man sige, noget af eller en, en, en spilteori, vi, vi bruger og siger, jamen, så tror vi, det går i den retning. Øh, så vi analyserer både noget, hvor vi siger, at det er ret entydigt, at vi er på vej den vej. Øh, det kan være sådan noget som urbanisering. Det er der ikke rigtig så mange, der er uenige om, at folk flytter ind mod byerne. Det kan også være den demografiske udvikling. Øh, vi kan med ret stor sikkerhed forudsige, øh, hvor, hvor mange ældre, der bliver om, om 10-20 år. Øh, og, øh, og så er der så nogle ting omkring den teknologiske udvikling, den økonomiske udvikling, hvor vi siger, jamen det er mere usikkert, men, men det kan vi analysere. Hvordan ser den økonomiske udvikling ud i lyset af, at der bor flere i byerne, og, og der er flere ældre? Øh, og det er den form for, for analyser, vi laver, øh, hvor at, at, øh, vi bruger rigtig meget at det, det arbejde, der allerede er lavet inden for de forskellige domæner, vi sætter dem ligesom sammen, og så forsøger vi at, at, at trække det længere frem med tid og se, hvordan influerer de hinanden øh, på tværs.
0: Og præcis det der med hvordan vi kommer til at leve vores liv i fremtiden, det er altså, hvad vi skal prøve at blive lidt klogere på. Det er jo en form for kvalificeret gætværk, vi har gang i, kan man vel godt sige. Kan man ikke det, Lasse?
1: om det 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 det, det, det ret i. Okay, Det er det. ikke, altså, det, det her med at vide, hvad der sker i fremtiden, det, der kommer vi aldrig hen, men øh, men man kan, man kan gøre sig lidt umage, når man gætter, og så kan man øh, komme med et mere kvalificeret bud.
0: Okay, men lad, hvis vi fokuserer på et område til at starte med, som for eksempel er den, ligesom, øh, den måde, vi ligesom bor og lever på. Du nævnte det her selv med urbanisering, at det er der måske ikke så mange, der sår tvivl om det her med, at vi rykker fra de små byer ind til de store byer. Er det også sådan, du tror, det kommer til at være inden for de næste 10 år, at vi bare vil se den udvikling, der fortsætter?
1: Ja, det er det. Bestemt. Altså jeg, jeg plejer gerne at være den kedelige person i rummet, når man sidder og taler om fremtiden, fordi at mange ting, det sker altså ikke så hurtigt. Så, så regel nummer et, det er, at vi har en tendens til at overvurdere på kort sigt, hvad, hvor hurtigt det kommer til at gå, men undervurdere på lang sigt. Så lige netop det her med flyttet ind mod byerne, jamen det er altså ikke sådan, så, så alle i Danmark lige pludselig kommer til at ønske at bo i København. Men det er et, et, en udvikling, som vi har set, og det er en udvikling, som, som vi klart forventer fortsætter med de her cirka 10.000 nye indbyggere om året.
0: Hvordan tror du så, det liv vi lever, når vi kigger på byerne, hvordan kommer det til at ændre sig? Fordi en ting er, at, at vi har en infrastruktur, der er bygget på en bestemt måde, men tror du, der er noget, der kommer til at ændre sig i den måde, vi ligesom, ja, agerer ude i bybilledet?
1: Ja, altså noget af det, som, som vi synes der er utroligt spændende, det er jo, hvordan man, øh, man bruger byens rum, hvordan man lever osv. Øh, vi blandt andet øh, øh, lavet nogle analyser omkring, øh, ja, hvordan nye mobilitetsformer kommer til at, at ændre vores, vores adfærd, og øh, helt specifikt, hvordan det ændrer ejendomsmarkedet. Øh, men jeg tror meget på, at, øh, at der sker et skift i, Vores, øh, vores måde at arbejde på, øh, vores måde at studere på. Så, så rent fysisk, om vi behøver at være på arbejdspladsen fra, fra 8 til 16 eller 9 til 17, jamen det er jo noget, som, som allerede er i gang med at udvikle sig. Øh, og det er også for at gå tilbage til vores metode. Det er jo ikke sådan, at vi opfinder nye ting. Vi kan se et fænomen, der er på vej. Øh, så, så folk de begynder at have en mere og mere løs tilknytning til deres arbejdsplads, de begynder i højere grad at sige, at jeg kan også sidde lidt på en café og, og arbejde lidt en gang imellem. Det gælder selvfølgelig serviceerhvervene mere, end det gælder et produktionserhverv, men dem bliver der også mere af. Det samme med de studerende. Jamen, de kan jo sådan set øh, sidde øh, mange forskellige steder og studere. Så det her med, hvor man er, hvornår, det begynder at ændre sig. Øh, og så begynder man altså at bruge byrummet på en anden måde. Øh, via Tidligere, øh, kan man sige, jamen, der øh, der er mange boligkvarterer, der står to tomme hen i løbet af dagen. Øhm, I hvert fald for de arbejdende folk. Det tror jeg også kommer til at ændre sig, fordi mange af dem, som, som arbejder, øh, jamen de, øh, de gør det hjemmefra, og de bor i en café og Så, videre. så jeg tror, der kommer, der kommer mere liv. Øhm, mm. Jeg tror også, der er øh, øh, en tendens til, at byens borgere har en, en, øh, et ønske om, og blive ved med at bo i byerne. Tidligere, jamen, der var en lang større tendens til, at, øhm, at når man, man, man flyttede ind til byen for at studere, når du så begyndte at, at øhm, stifte familie, så flyttede du væk fra byen igen. Det, det fænomen er ikke lige så stærkt længere. Der er stadigvæk mange, der flytter ud af byen, men ikke øh, lige så mange, som der var før i tiden. Okay. Så derfor, så, så hvis du, du bor i byen, jamen, så har du også en holdning til, hvordan byen udvikler sig. Og vi har set gennem de sidste 10-20 år, hvordan København mange andre byer også har udviklet sig til at være andet end bare en infrastruktur, så folk kan køre til og fra arbejde. Så er pludselig så har man rent faktisk lyst til at bo i den by, man, man vokser op i, og man har en holdning til, hvordan det udvikler sig. Og, og det gør, at, at de byrum, vi, vi ser og lever i, jamen, det, bliver, det bliver indrettet til, at mennesker, de kan mødes og, og, og indgå i fællesskab og, og, og hygge sig. Øhm, mere end det bliver udelukkende øhm, set ud fra sådan et, et økonomisk produktionsperspektiv.
0: Men det lyder også som om det bliver mere socialt samfund, eller no, det bliver mere sociale byer, vi kommer til at bo i i fremtiden?
1: Øhm, jamen altså man kan sige, at det, det er bevidst et, et, et billede, jeg prøver at male, fordi mange de har en tendens til at trække i den, i den modsatte retning, fordi de siger, at vi sidder bliver øh, vi sidder bliver øh, vi forsvinder ned i vores telefoner, og øh, og verden er lave, fordi at vi kun øh, befinder os øh, kan man sige, i en interaktion mellem, mellem de digitale medier og os selv. Øh, så, så, så det, jeg prøver at, at illustrere, det er i virkeligheden, at mennesket er sociale mennesker. Det kommer vi til at være altid, og vi kommer ikke til at, øh, at, at isolere os og øh, sidde alene i det tror jeg, det, 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 det tror jeg simpelthen ikke på. Øh, Blandt andet på grund af, at det, altså, kan man sige, det, min, min dygtige kollega er inde for, for sociologi, øh, sidder jo netop og kigger på de her fænomener, og der, der er ikke rigtig noget, der indikerer, det, at vi er på vej i ret øh. og, og
0: det er vi glade for, Lasse Jonasson. Det er vi glade for, at vi ikke ender helt derovre. Og når du snakker om det her med byliv kontra det at ikke komme fra storbyerne... Øh, Altså noget, der fylder rigtig meget, tror jeg, hvis man kører ind til storebyerne, som det er nu. Det er jo også trafikken. Og jeg kunne ja. ikke lade være med at tænke på, tror du, vi kommer til at se inden for de næste 10 års tid, det her med, at der måske kommer til at være sådan bilfri zoner, eller zoner, hvor det kun bliver elbiler? Eller, hvordan tror du, sådan, vores, vores trafikale behov og forbrugsmønster kommer til at ændre sig?
1: Ja, altså vi, vi taler jo meget om, øh, om, om retninger, som, som, øh, som er ret tydelige og kommer til at præge samfundet. I i, øh, sige, øh, i en entydig retning, og så er der store usikkerheder. En af de områder, som, som jeg siger, der er stor usikkerhed indenfor, det er hastigheden, hvor vi får øh, selvkørende biler. Øh, det er noget med, hvor, hvornår øh, elektriske biler for alvor bliver øh, øh, økonomisk mest rentabelt at køre i. Øh, og noget af det, der kommer til at afgøre det, det er netop det, som du siger, øh, øh, om der kommer bilfri zoner, om der bliver en eller anden instrumentstruktur, som siger, at det, er, det, det kan klart bedst betale sig at køre i, øh, i elbiler. Vi kan se, år. Øhm, nu er det lige et par år siden, eller et par måneder siden, jeg har kigget på statistikken, men jeg mener, at det var over 60 procent af nye biler i Oslo, som er elektriske biler. Øhm, og øh, det er jo fordi, at der er et tilskud fra statens side, så økonomisk set, der kan det ikke, der kan det ikke betale sig at købe, købe andet end elbiler. Øhm, og, øh, og hvis vi ser det samme i, i byzoner, at du må ikke komme ind til byen, hvis ikke du har en elektrisk bil, øh, eller du skal betale ekstra, øh, så tror jeg for alvor, der kommer til at blive rykket ved det her. Øhm, og, øh, og det samme tror jeg egentlig øh, er tilfældet med, med selvkørende biler, hvor at teknologien stadigvæk er Øh, kan man sige, øh, den, den er ikke helt moden, øh, og vores sociale adfærd omkring de selvkørende biler er heller ikke helt moden. Så der er stadigvæk noget, der skal på, falde på plads. Vi skal stadigvæk lære, hvordan vi færdes omkring det her. Øh, Så noget, som øh, synes jeg er et meget sjovt eksempel. Vi havde en, en PUD-studerende siddende og, og analysere, hvordan, hvordan interaktionen mellem øh, bilister og cykler øh, foregår. Og hans konklusion helt kort var i virkeligheden, at øh, at øh, cyklisterne kommer til at udnytte de selvkørende biler, fordi at, øh, at de kan se, at de holder tilbage og bremser. Øh, og når der er meget trafik om morgenen, når, når man som, som, øh, som cyklist begynder at køre, jamen så udnytter man, at man ved, at bilisten eller at bilen holder tilbage. Så, øh, og, og, og de her selvkørende biler kommer til, i hvert fald som det ser ud nu, holde rigtig meget afstand og kører virkelig meget sikkert. Ikke? Mm. Øhm, og det gør altså, at de får for svært ved at, at navigere i den eksisterende trafik. Så der, der er mange usikkerheder her. Øh, mm. Men jeg tror, at lovgivningen bliver en af de øh, tendenser, som, som kommer til at bane vejen. Og så tror jeg, at vi får øh, indflyvning af nye selvkørende biler og, og miljøfri eller undskyld elektriske, biler, jamen det kommer til at ske gennem lovgivningsvej, hvor man begynder at have nogle prøvezoner rundt omkring, og hvis det fungerer, så, så, så bliver det udvidet.
0: Og nu ved jeg godt, det er svært især at, at prøve at forudsige noget om fremtiden, men eftersom du, Lasse Jonas, er direktør i Institut for Fremtidsforskning, altså kan man sige noget om, hvor langt ud i fremtiden vi vil være, før at vi kan gå rundt i bybilledet, og der er selvkørende biler, sådan inde i de store byer?
1: Øhm, jamen igen, så, så forholder jeg mig jo meget til, øhm, til de specialister, der er på området. Øhm, og der er ekstrem stor forskel på, øh, hvad de siger, hvor, hvor hurtigt det kommer til at gå. Øh, så derfor vil jeg sige, at det er der stor usikkerhed om. Der er nogen, der siger, at om to år, så har vi altså øh, så er teknologien klar. Så er det et spørgsmål om, hvornår er, man læner sig ind i det. Øh, og der kunne man forestille sig. Øh, Øh, nogle af de lande, for eksempel øh, øh, nede i Dubai, øh, i, i Kina, jamen, øh, der, der er de jo, øh, de har jo en tendens til lige at bygge en ny by. Øh, og hvis du bygger en ny by med ny infrastruktur tilegnet øh, selvkørende biler, jamen, så, så tror jeg meget er muligt. Og der, der vil man måske se, hvor effektivt det er. Man vil måske opleve, at der der er markant færre ulykker. Øh, og så tror jeg lige pludselig, at øh, den stemning, der er omkring det, øh, for eksempel når man, når man hører politikere tale, jamen den bliver en anden. Øh, og så kan det godt gå relativt stærkt. Men jeg tror også, der er stor sandsynlighed for, at der, er, der, der bliver, de bliver mødt af så mange komplekse problemer øh, i at integrere det her med den eksisterende trafik, at, øh, at hvis, jeg, hvis jeg selv skal komme med mit bud, øh, så, så vil det være, at øh, at vi står altså ikke foran øh, den selvkørende bils årtie endnu. Der, det, det er det først det første 30'erne, det for alvor kommer til at, at have en indflydelse. Indflydel. Men jeg er ikke i tvivl om, at vi kommer til at se det. Prøveperioder eller prøve øh, eksperimenter og se det i det små. Men det bliver ikke sådan, at så vi alle sammen kommer til at ligge og køre rundt ind i byerne i selvkørende biler. Det okay. tror, tror jeg ikke.
0: Okay, så det bliver ikke Blade Runner øh, i 2025 sådan lige med det samme i hvert fald? Nej. Nej. Fair nok. Det er øhm, nej, men det, det tror jeg egentlig også, der er mange færdselsbetjentede, der er ret glade for. Det vil jo også noget råd at finde ud af <laughs> regler. Øhm, men det er sådan, Lasse, at jeg har mange flere spørgsmål, også i forhold til den teknologiske udvikling, generelt set, øhm, som ja. jeg godt tænker mig at spørge dig om. Så det, det tænker jeg, det tager vi, men først efter en, en kort pause. Ja. Det her er Aftenklubben på Nova.
1: Lyden af Danmark om aftenen. Okay. Okay.
0: Nu kan du få fri tale 50 gigabyte data for kun 66 kroner de første 6 måneder. Øjster, det er bedst til prisen. 3.100. Så mange opskrifter finder du på nemlig.com. Så hvis du vil, kan du hver dag de næste 8,5 år prøve en opskrift. Og det er nemt. Med et enkelt klik ligger du opskriftens ingredienser til din kog, og så leverer vi dem til døren. Velbekomme. Nem, nemlig.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
0: Hvem kan give dig følelsen af at være kongen af påsken? Det kan Bilka! Lige nu får du liberobleer i triple-boks til 199, et kilo friske jordbær til 38 kroner, seks flasker Stellenhof rød eller hvidvin til 199, eller spar 300 kroner på en turtle pizzaovn til nu
1: 1.199. Hvem kan? Bilke. kan.
0: Du lytter til Aftenklubben på NOVA med Daniel Cesar. Der var engang en klog mand, som sagde, at det er svært at spå, især om fremtiden. Og alligevel så prøver vi at blive lidt klogere på, hvad det næste årti, altså hvad 20'erne vil bringe her i Aftenklubben. Og til at gøre det, der har jeg altså stadigvæk med over telefonen, Lars Jonasson, som er direktør på Institut for Fremtidsforskning. Og igen, god aften til dig. God aften. Og vi talte lige før om det her med de selvkørende biler, at der er meget lange udsigter, og vi skal ikke forvente, at det bliver tyverne, at det sker. Men teknologien, det er jo mange størrelser. Jeg kunne godt tænke mig sådan lige at høre dig i forhold til, hvor tror du, at det vil gå, gå stærkt? Er der på nogle områder, hvor I tænker, der vil vi se, at, der, at teknologien virkelig vil rykke sig og have betydning for vores liv?
1: Jamen, altså noget af det, som, øh, som jeg synes er spændende, det er at kigge på nogle af de domæner, hvor vi, det, det for alvor kan gå rigtig stærkt lige pludselig. Vi talte uh, tidligere om, hvordan, at udviklingen inden for byer, jamen, det kommer altså ikke til at ske fra den ene dag til den anden, fordi at det kommer ikke til at ryge, rive alle bygningerne ned og bygge nye. Øhm, også inden for, øh, for selvkørende biler, jamen, øh, i og med at, at gennemsnits- eller medianalderen for en, for en bil cirka 14 år, Jamen øh, så, øh, så selvom alle købt øh, selvkørende biler i dag, jamen, så vil der gå 14 år inden halvdelen af bilflåden var selvkørende. Så de her fænomener, det meste går langsomt, men inden for teknologi, der er altså nogle ting, der kan gå rigtig stærkt. Og der, der taler jeg jo om, hvordan uh, smartphones og uh, sociale medier, uh, kan man sige, har præget det nuværende årti. Og det synes jeg er spændende. Der, der, uh, der har vi nogle, nogle tanker om, hvordan at uh, hvis vi kigger på udviklingen af IoT, altså Internet of Things, det vil sige små enheder, som kan kommunikere med hinanden. Jamen, der, det, der begynder at være allerede en kæmpe udvikling inden for det, og vi begynder både i bybilledet omkring os at have en masse små digitale enheder, der kan kommunikere med hinanden. Vi vil du lige prøve at forklare vi...
0: lidt, lidt nærmere? Internet ja, of Things, ja. hvis ikke man har hørt om det før, hvad, hvad, hvad ligger der i det?
1: Jamen, det, det, det er bund og grund. Øhm, et, altså et, et fænomen, hvor du har en digital enhed, som kan kommunikere med øvrige digitale enheder. Og det kunne være en masse smartphones, det kunne også være en masse kameraer, det kan være dit, dit, dit ur, det kan være en sensorenhed, der sidder på, på din radiator, på din radio osv. Så en masse små digitale enheder, som har evnen til at kommunikere med hinanden.
0: Okay, så er det. Hele, ja, det gør det. Så det vil sige, at i fremtiden, så vil vi se mere af det her Internet of Things, hvor at alle vores ting, som vi ikke nødvendigvis forbinder med noget, der er koblet på nettet, vil være koblet på nettet, og vi er mange flere, der vil være forbundet med mange flere forskellige ting.
1: Yes. Yes, yes i
0: got it, <laughs> I hvert fald. <laughs> okay, det vil vi se mere af.
1: Okay. Yes. Og det er jo så en ting, vi ser mere af. Og det, det, det tror jeg ikke, man behøver at være fremtidsforsker for at sige øh, noget som helst, øh, eller sige, sige noget øh, med, med ret stor sikkerhed. Øh, jeg tror også, de fleste har hørt, at vi har øh, et fænomen, der hedder kunstig intelligens, øh, som er, vil jeg gerne lige understrege, kunstig intelligens. Øh, folk har en tendens til at tænke om, oh, så er det intelligente Nej, der, kunstig intelligens. Øh, og det vil sige, det er, det er så langt fra den intelligens, øh, vi som mennesker har, men dog noget, som, som ligesom kan, kan, kan tolke noget, noget data, noget information og komme med, med, med et nyt output baseret på det her. Og der, der, der ser vi altså en klar udvikling i den her kunstig intelligens, som bliver klogere og klogere. Et godt eksempel er vores algoritmer på... Yeah. Facebook, hvor at, øh, man baseret på det, man, man skriver i, øh, og det, man søger på osv., så, så får man tilbudt en reklame, og den her reklame, den bliver altså mere og mere relevant for en. Øh, for for øh, ja, bare tre år siden, så var den følelse lidt tilfældig, hvad man fik af reklamer. I dag, så er det meget tit, at det er så, så skræddersyd, så, så det er nærmest af en service for en. Så den her kunstintelligens, intelligens, den bliver bedre, og den kan jo så sidde i alle de her smarte enheder, som kommunikerer på tværs. Øhm, og lige pludselig, så har vi altså et netværk af ting, der kommunikerer på tværs med hinanden, øhm, uden menneskelig indvirkning. Og det synes jeg, øh, eller det tror jeg for alvor, kan skabe nogle enormt store forandringer. Øhm, vi har set, hvordan det, at vi har kunnet kommunikere på nye måder gennem vores smartphone, har skabt revolutionerende øh, strukturer i samfundet, altså nye måder, at vi kommunikerer på, nye forretningsmodeller og så videre. Og det tror jeg også, det her vil gøre. Øh, hvis, hvis jeg sådan skal forklare det helt, mm. øh, helt banalt, så, så vil jeg sige, at jeg tror, det svarer lidt til, at vi hver især får øh, 500 personlige assistenter, øh, som, som kan sidde og, og ringe rundt til andre personlige assistenter, og lave aftaler omkring, hvad det er for nogle behov, vi har, hvornår vi gerne vil mødes, hvorfor vi skal mødes, hvad vi kunne tænke os at lave, måske om vi har noget at sælge, om vi har noget, vi gerne vil købe, osv. Og, øhm, og, og det kan så, øhm, det her netværk af, af personlige assistenter, kan for eksempel, øh, nu har vi aftalt, at jeg skulle i radioen, øh, men hvis du havde 500 personlige assistenter, der kunne ringe rundt til alle sammen, som to nogen, du sagde, hvad du gerne vil tale om, så, så kunne det være, at du måske havde valgt en anden end mig at tale øh, om fremtiden med. Det håber jeg ikke, og det tror jeg i det, <laughs> men heller ikke, du vil. Nej, det jeg men, jeg vil. Men, øh, men, men det kunne være, at du havde et andet behov. Det kunne være, at du interesserede dig rigtig meget for, for, for en eller anden ekstremt nørdet ting, øh, som du ikke kender så mange andre, der, der taler om. Og så kunne 500 af dine personlige assistenter ringer rundt til alle i dit øh, nabokvarter, og så fandt de ud af, at Hov, der er faktisk en eller anden gut, der har samme nørdet interesse. Han laver ikke noget hver onsdag mellem 3 og fire. Det gør du heller ikke. Hvorfor mødes I ikke og diskuterer det her? Øh, altså nogle løsninger, hvad man kan forestille sig, der, der, der kan ske af interaktion, hvis man havde 500 personlige assistenter, som havde al den tid i verden, der skulle til det tror jeg kommer til at revolutionere vores samfund, og det tror jeg kommer til at ske inden for de næste fem år.
0: Og når du siger det, så kan jeg kan ikke lade være med at tænke på, tror du vi skal til at leve i en verden, hvor vi også skal op, vi kommer til at opleve, at sikkerhed er noget andet? Fordi jeg, jeg, jeg er med på, når du siger det her, og det kan godt være, at jeg mødes med nogen og maler warhammer en gang hver onsdag, og jeg kan finde de her personer, men jeg tænker ja. også, hvis man har dårlige hensigter hvad det så end kunne være, så bliver det måske også nemmere at navigere i samfundet. Tror du, der bliver flere udfordringer af sådan sikkerhedsmæssig årsager i de næste ti års tid?
1: Ja, det, det, det tror jeg bestemt. Altså, der, der er jo, øh, kan man sige, jo mere ting er forbundet og komplekst, øh, jamen, jo, jo, jo nemmere bliver det også at forårsage ekstremt stor skade for en enkelt aktør. Og det er jo det er noget, de i mange år har været ret opmærksomme på, kan man sige, øh, rent sikkerhedsmæssigt. Øh, både politi og militær. Ja. Øh, og det tror jeg fortsætter. Øh, jeg tror så også, at det er, jo, altså, det, vil sige, det er jo våbenkabløb, fordi der bliver også flere og flere mekanismer, der kan spotte, hvad man gør hvad man ikke gør. Øh, og jeg tror også på, at vi bevæger os mod øh, en, en, en kultur, hvor vi i højere og højere grad accepterer, at det er del data, øh, at dele data og åbne op, jamen det giver os også nogle fordele den anden vej. Øhm, og derfor så vil vi gerne acceptere at gøre det. Øhm, der er ja, bare sådan et, øhm, et, 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 et syret eksempel på det her kunne være, altså vi får, øhm, vi, får øh, vi har allerede nu teknologi, som gør, at, at du, kan, du kan lave en, en videooptagelse af mig, øhm, og så kan du manipulere den videooptagelse, sådan, så det ser ud som om, det er mig, der er på et overvågningskamera og har røget en bank, eksempel jamen i dag kan det jo faktisk bruges som bevismateriale i retten. Øhm, og, og, og det kan jeg måske have et problem med. Omvendt, så kan man sige, hvis jeg lokker alt min data, jamen, så vil der også være data, der siger, jamen Lasse han var ude at løbe en tur, det kan jeg sige på Indomondo, øh, og han har siddet på den og den café klokken der, det fordi han bare åbnede op på sin data her. Øh, og så har jeg lige pludselig bevisbyrden en anden vej. Øh, så der, der kommer til at ske nogle nogle ryg i den her forståelse af hvor bevis bevisbyrden ligger øh, og hvad jeg kan bruge ophold øh, eller hvad jeg kan bruge mine data til osv. så mm. og det her er selvfølgelig et, 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 et altså et, et eksempel ude i, i ekstremen så ja. det er jo nok ikke mange der kommer til at være i den her situation men, men, men jeg tror alligevel at vores forhold til data kommer til at sig.
0: Og øh, jeg tænker, vi skal også tale lidt om økonomi, fordi det kan godt være, at vores blik også kommer til at ændre sig lidt på, hvordan vi ser på, på vores økonomi. Og det kunne jeg godt tænke mig, at vi taler om, men øh, først så tager vi altså lige en kort pause. Mm. Du lytter til Aftenklubben.
1: Lyden af Danmark om aftenen
0: på NOVA. Har du brug for sparring omkring din virksomhed? Spørgsmål om skat og moms? Eller alt det andet, du bøvler med? Hos ASE Selvstændig får du alt den hjælp, du behøver, for kun 99 kroner om måneden. Ring til 70 13 70 15 allerede i dag. ASE gør livet som selvstændig lidt lettere. Harald Nyborg. Altid lave priser. Sjehpak højtryksrenser. Kun 299. Møbelhund til 150 kilo. Kun 49 kroner. Tilmeld nyhedsbrevet og deltag i konkurrencer om fede præmier på haraldnyborg.dk. 120 år med altid
1: lave priser. Haps, haps, haps. Få dem lige straks. I aftenklubben på Nova, med Daniel Cesar.
0: Og her i aftenklubben, der er vi altså ved at gøre os lidt klogere på, hvad de næste 10 år vil bringe, altså fra 20'erne og så til 2029. Og det år med, vil jeg mærke. Og det kan jeg ikke gøre alene. Jeg kan nærmest kun se en uge frem, og selv det kan jeg da have problemer med. Men øh, en, der kan gøre os lidt klogere på det, det er Lasse Jonasson, Og igen god aften til dig. God du er direktør på Institut for Fremtidsforskning, og vi talte lige før om, øh, om øh, den, den udvikling, vi formentlig vil komme til at se inden for de næste 10 år i forhold til teknologi. Men noget, som jeg tænker hænger lidt sammen med det, er måske også arbejde og økonomi. Øhm, hvordan tror du, at vores blik vil ændre sig på den måde, vi ser som almindelige mennesker, der går på arbejde hver dag fra 8 til 16 måske? Hvordan vil vores blik på økonomi ændre sig i løbet af de næste 10 års tid?
1: Jamen, øh, jeg, jeg både, øh, både tror og håber på, at, øh, at vi, vi kommer til at leve i et mere og mere rigt samfund. Øh, sådan kan man sige på den måde, at vi har flere og flere ressourcer til rådighed. Øh, og i takt med, at, at vi får, får, får dækket flere og flere af vores behov, jamen, så ligger der lidt i, i Maslovs behovspyramide, at øh, jamen, øh, hvis vi har råd til, til mad... Og, og sikkerhed, jamen, så, så fokuserer vi ikke lige så meget på økonomi, som hvis ikke vi har, øhm, jamen, så går vi til næste øhm, niveau i Maslovs behovspyramide. Vi tror på i virkeligheden, at, at mennesket er lidt mere komplekst, og det er ikke en pyramide, men det er et, øhm, en mere, altså det, det, en lidt mere kompleks fremstilling, hvor at der er forskellige behov, der, der, der gensidigt skal opbygges, Men op igen, generationerne, jamen, øh, så, tror, <coughs> så tror jeg, at, øh, at de, de tidligere generationer, der er vokset op under lidt trænge vilkår, jamen, de har haft en ret stor fokus på at, øh, at skaffe økonomisk overskud. Øh, og økonomisk overskud, det har så også været det, der har defineret en, et succesfuldt menneske. Øh, så det vil sige, at man har ikke så meget søgt økonomisk overskud nødvendigvis for at kunne købe en masse ting, men mere fordi, at det er det, der, der udstråler succes. Det tror jeg er noget, som er ved at ændre sig. Der er i, i det seneste år kommet rigtig meget fokus på, at det går ikke ud på at have et økonomisk overskud, det går ud på at, at også have en, en ansvarlig måde at leve på, i disse tider med, 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 med klimafokus, jamen så tror jeg meget, at, at det at kunne udvise en, 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 en ansvarlig adfærd over for klima, det kommer til at rykke på, 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 på mange ting. Mm. Og det kommer også til at gøre, at, at når jeg skal vurdere, om, om du er et succesfuldt menneske, så er det ikke, om du har tjent mange penge. Det er meget at gøre med din adfærd, hvordan du håndterer øh, brugen af ressourcer osv. Øhm, det er et element. Øhm, nu kører der mange ting op i hovedet, så det kan være, at det bliver lidt råd. men nu forsøger jeg lige, så det, så det, det. er altså et element, der rykker. Ja. Øhm, altså det
0: her med, at vi kommer til at definere, hvad succes er på en anden måde end de tidligere generationer, hvor det måske var lidt mere hånd til mund på en eller anden måde. Så dengang der definerede man succes ud fra om man nu levede godt. Altså om man havde penge, og man kunne købe ja. dyre ting og spise kød og alle de her ting. Det kommer til at ændre sig. Det er den ene ting. Og hvad, hvad er den anden ting så?
1: Yes, øh, det, det er den ene ting. Den anden ting er så, at, øh, at vi, øh, i hvert fald min generation og de lidt ældre, er vokset op i et samfund, hvor at når man købte noget, så var det en fysisk ting. Øh, og når du solgte noget, så var det en fysisk ting. Det vil sige, at... Øh, at lige så snart jeg indgår i en hand, øh, jamen, øh, så, så, så sælger jeg den ting, jeg sidder med, og så har jeg den ikke længere. Øh, hvorimod, når vi, når vi nu, øh, kan man sige, de, de yngre generationer, og øh, det samfund, vi har i dag, jamen meget af det, jeg sælger, øh, jeg sælger jo virkelig en viden til dagligt. Så når jeg har solgt det, jamen, øh, så ved jeg stadigvæk, hvad jeg lige har sagt. Øh, og, og, og mange af de digitale produkter, vi sælger, jamen, i, vi har ikke skilt os af med dem bagefter. Øh, og, og mange af vores strukturer i samfundet er bygget op efter den logik, at når vi sælger noget, så er vi af med det. Øh, og det betyder, at vi i virkeligheden har, holder på vores, vores øh, ejendomsret. Vi deler ikke informationer. Vi deler ikke ting med hinanden. Øh, og vi har, øh, vi har struktureret virksomheder osv. Vores måde at gøre og, og handle på efter den præmis. Når det ændrer sig, eller det er ved at ændre sig, så går det i højere og højere grad op på folk, hvad et samarbejde kan gøre, at der er en vis synergi, at det, at vi to handler sammen omkring viden, det gør, at vi begge to bliver klogere, og vi bliver faktisk ikke engang fattige af nogle af os bagefter. Øhm, og det gør, at vi kan indgå øh, i samarbejder på nogle helt andre præmisser. Øhm, og det tror jeg på, at sammen med det første fænomen, at vi i virkeligheden øh, bliver vurderet mere på, hvad vi er i stand til at skabe, og hvor gode, øh, og, og, øh, og, og, og er vi i stand til ikke bare at konsumere os ud af tingene, jamen så er der nogle helt andre elementer, som vi kommer til at fokusere på. Og det tror jeg at gør, at de nye generationer, de, bygger ikke, de er ikke drevet af de samme øh, incitamenter, som de ældre generationer. De vil ikke bare ud og skabe vækst. De vil ikke bare ud og skabe en, en stor kage til sig selv. De vil ud og skabe noget sammen med andre. Øh, og de vil ud og gøre en forskel øh, for fællesskabet. Og det, det gør jeg egentlig, at, at jeg faktisk er ret øh, optimistisk øh, på, øh, på, øh, på de kommende generationers vegne. Øh, så, så den her, øh, jeg vil sige, den her fællesskabende... Øh, et, et, et fællesskabende øh, årtid kunne jeg godt øh, have en tendens til at tro, at vi bevæger os mod.
0: Ja, fordi det ville faktisk være mit, øh, et af mine sidste spørgsmål. Det er jo det her med, hvis 2020'erne, hvis det skulle have en undertitel, jeg ved ikke, hvad, hvad 2010'erne skulle være, men hvis 2020'erne ligesom skulle have et telexor eller en undertitel, hvad skulle det så være? Skulle det være det fællesskabende årti?
1: Øhm Altså, jeg, jeg, jeg prøver jo altid at, at være lidt positiv øh, omkring, øh, omkring fremtiden, og det er måske også derfor, at jeg, jeg, jeg laver, hvad jeg gør. Ellers. Det vil jo være lidt arbejde, ikke? Ja. Øh, men, men det synes jeg faktisk er en, øh, er en rigtig god overskrift til det kommende årti. Øh, og det tror jeg så, at, at vi har jo mange udfordringer, vi skal, vi skal løse, og det tror jeg øh, kun, vi kan gøre sammen.
0: Og lad det være det sidste ord, Lasse Jonasson, der er altså direktør på Institut for Fremtidsforskning. Du skal have tak, fordi du var med her over telefonen og gør os lidt klogere på en forhåbentlig lys og dejlig 2020 og fremad.
1: Jamen tak, fordi jeg er godinviterende. Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på RadioPldk, så kan du høre alle udsendelser som podcast. Det her er Aftenklubben på NOVA.